0: Salam alaikum. J'espère que vous allez bien en ce mois baigné de Ramadan. L'extrait le, que vous venez d'entendre, il y avait le final qui était en euh, apothéose, mais vous pourrez le retrouver, c'est un extrait d'une cantate, euh, je pense que pour certains, ce sera évident, de Jean-Sébastien Bach. C'est la cantate numéro 51, et qui, qui, dont le titre traduit en français signifie exalter Dieu en toute contrée, cest à louer Dieu en toute contrée et la soprano qui chante euh, finit, finit cette cantate par Alléluia qui signifie euh, simplement, euh, enfin qui signifie le même chose que Alhamdoulilah c'est-à-dire euh, louons, louons Dieu, louer Dieu. Alors, euh, Bernard Chevillan nous a dit il y a deux semaines que la... La beauté se, euh, pouvait être traduite, euh, pouvait être perçue, approchée en termes d'harmonie. Euh, de manière générale. Or, il se trouve que l'harmonie, il l'a précisé également, est un terme qui appartient au domaine de la musique à l'origine. Alors, voilà, je vais d'abord évoquer, mais très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, et puis je vous enverrai un, un, un article que j'avais écrit là-dessus, le statut de la musique en islam pour ceux qui ne seraient pas convaincus que la musique est licite, halal. Bien sûr qu'elle l'est, simplement, alors je vais simplement, mais encore une fois, vous aurez des détails dans un texte qui fait quelques pages, euh, ce que nous disent les grands ulamas. Je prends par exemple Ibn Hazm, le savant d'Alou qui est mort en 1063. Euh, voilà, il nous dit que lui notamment, qu'il n'existe aucun texte scripturaire, Coran ou bien Hadith, Sunna, qui euh, émette un avis sur la musique. Alors certains euh, sont intégristes on va dire des choses comme ça qui, qui sont contre la musique en islam euh, cite tel ou tel verset voire tel ou tel hadith moi j'écris je, je, là dessus donc vous pourrez vous y référer si vous voulez donc sur ce euh, sur ce thème euh, sur ce thème là et sur d'autres je voudrais simplement citer quelqu'un et ça c'est quand même assez assez euh, comment dire parlant citer Mohamed El Razali, pas le grand Abou Hamid Razali, qui est son homonyme, qui est mort en 1111, mais Mohamed El Razali, un savant égyptien qui est mort en 1996 et qui, qui avait des positions ouvertes, mais en même temps qui était proche des frères musulmans. Et ce Razali, donc, nous dit que ce domaine de, de, de la musique, comme d'autres domaines, fait partie de ce qu'on appelle el ibarah el oslia, de la licéité originelle de la licéité originelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne peut pas émettre un avis euh, encore une fois scripturaire sur ce domaine donc euh, et, et ce qui est maubar hein, ce qui ça vient de el ibarha. ce qui est maubar c'est même ça veut pas dire euh, licite ça veut dire c'est Indifférent à Dieu, si on veut. Voilà, peut-être euh, euh, rappeler aussi ce que disent beaucoup d'Aurelama, c'est que l'écoute de la musique est une affaire d'ishtihad, c'est-à-dire d'effort d'interprétation personnelle, et en l'occurrence d'interprétation spirituelle, à vrai dire. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est un tawil, c'est-à-dire que toute personne qui aborde la musique, eh bien, doit en faire le tawil, c'est-à-dire doit en faire son interprétation intérieure. Qu'est-ce que cette personne cherche dans telle ou telle musique Et quand je parle de musique, c'est au sens vraiment très large. Alors, ce que, ce que nous disent aussi beaucoup les, les Rolamas, c'est que c'est une question de niya, une question d'attention. C'est une question d'attention, c'est-à-dire dans quelle intention j'écoute telle ou telle musique. Et vous savez à quel point la niya, donc l'attention, est impérative, elle est essentielle en islam. Ce qui nous dit aussi, parce qu'il y a toute une littérature, hein, on s'est posé des questions, précisément en l'absence de nos, en l'absence de textes scripturaires, on s'est posé des questions. Euh, donc pendant des siècles et ce qu'on nous dit c'est que la musique peut à la fois, peut, Abu Hamid Razali le grand Razali mort en 1111 lui notamment nous dit que la musique justement en fonction de la niya et de l'usage qu'on en fait elle peut élever l'âme comme elle peut la et ce qu'ils nous disent souvent également là je résume hein, toute, toute, toute cette littérature c'est que la musique reflète finalement l'état intime de l'auditeur. On pourrait presque dire, un hein, peu paraphraser un adage, et dire, Dis-moi quelle musique tu écoutes et je te dirai qui tu es. On peut tout à fait le dire. Alors, un mot déjà par rapport aux antécédents, la musique en islam, elle s'inscrit évidemment. Dans le cadre euh, de ce proche Moyen-Orient qui a un héritage antique important, ça vous le savez, et notamment les philosophes arabes, donc musulmans, El-Kindi, farabi Avicenne, Ibn Sina, vont, euh, vont être imprégnés par toute une, plus qu'une pensée, par une philosophie métaphysique et, euh, et cosmiques développées par, par les Grecs anciens et parmi lesquels il faut citer évidemment Pythagore puis Platon. Et déjà eux et surtout Pythagore, ont, ils ont noté les correspondances entre les, les, les espaces musicaux, entre les, les espaces planétaires entre les, les, les parfums des fleurs, etc. Donc, toute une science, hein, toute une théosophie, euh, toute une approche cosmique euh, qui va être reprise par, par les savants euh, donc musulmans et je pense d'abord aux philosophes. On parlera bien sûr après plus de l'approche soufie, mais elle est un peu différente au sens où elle est imprégnée avant tout du Coran et de l'exemple mohammedien, comme vous le savez. Alors, juste aussi un mot, euh, concernant, euh, bon, même si je ne m'intéresse pas forcément à vous euh, pour, pour dire ça, mais de manière plus large, et comme ce sera diffusé en vidéo, euh, Abu Hamid Razali, donc le Razali ancien, et ce Mohamed Razali, pourtant proche des frères musulmans, nous disent que la voix de la femme n'est pas, n'est pas haram et que donc nous pouvons écouter la voix de la femme et surtout vous voyez bon, dans cette cantate où, euh, que nous venons d'écouter un petit peu au début où il y a une louange divine. Alors, parmi aussi les, les premiers milieux musulmans spirituels qui ont euh, émis donc, des... des, des des théories, au sens fort, hein, sur la musique, il y a les Irwan Sofa. Irwan Sofa, c'est-à-dire les frères de la pureté, c'est un groupe euh, de, de chiites euh, ismaéliens, donc d'obédience ismaélienne d'Irak. Hein, et ils sont connus par leurs rasaïl, par leurs épîtres, qui sont bons euh, sur, et, et qui euh, touchent différents domaines de la connaissance. Et c'est toujours très, très fort. Eh bien, si Rouen de Safa, notamment, avait précisément élaboré des correspondances entre les modes musicaux, hein, bon, les maqamat que, que, que la musique arabe, euh, d'expression arabe, développe rapidement dès le 9e siècle environ, et ça va être étendu à d'autres sphères du monde musulman, après avec, dans d'autres langues, mais donc la musique arabe développe, en lien aussi avec les poèmes. Développe euh, ces modes musicaux qui sont extrêmement euh, fins, hein, puisqu'il y a des demi-tons, il y a des, des, des quarts de tons, parfois, ce que nous ne connaissons pas de la musique de type occidental, euh, de type classique occidental. Eh bien, donc, ils ont établi des correspondances entre chaque mode musical et les parfums des fleurs, et le parfum de telle ou telle fleur. Vous voyez, donc, ils avaient déjà développé euh, des, bon, des affinités profondes avec la musique. Alors, j'ai évoqué le mot du Coran, bien sûr, comment ne pas l'évoquer. Euh, nous avons plusieurs hadiths sur l'importance d'une belle psalmodie du Coran. On, on a vu la semaine dernière avec Mohamed Bajrafil, hein, à quel point le, le, le tajwid était un art d'embellir, jawada hein, d'embellir la diction, donc, coranique. Eh bien, euh, nous avons plusieurs hadiths, mais j'en cite un seul, qui est très clair. « Leysa man Ou bien « le plusieurs euh, Donc, « ne fait pas partie de nous, hein, ne, ne, ne suit pas notre voix, celui qui ne chante pas le Coran. » Et il y a d'autres hadiths, qui, et ce hadith rapporté par, par Burrari. Donc, il faut embellir sa voix euh, dans de la diction coranique. Alors, ce que, ce que nous dit l'islam, ce que nous dit le Coran, à la lecture du Coran, on, on, il nous est dit que le premier des sens, en parlant des cinq sens, lui, la, lui le l'odorat, lui, le, le, lui, le, le toucher, etc. En islam, parfois, on dit qu'il y en a sept. Parmi les cinq sens, lorsqu'ils sont cités dans le Coran, ils ne sont pas toujours tous cités d'ailleurs, mais à la place, il y a le Fouad ou bien le pluriel, le Afida, c'est-à-dire le cœur, la, la sensation intérieure, le cœur intérieur, on va dire, eh bien, le premier sens cité en général, c'est Esama, Sama, c'est-à-dire l'audition, l'ouïe. C'est le premier sens cité. Ah voilà, vision, et pourtant... La vision, le basir, le roya, tout ça, c'est un thème extrêmement fort également dans le Coran et en islam, mais l'audition vient toujours avant. Alors, les savants nous, nous disent que c'est le sens primordial. D'ailleurs, c'est ce que disait, peut-être qu'on y reviendra un moment, c'est ce que disait le fondateur du protestantisme, Martin Luther, qui est mort à la fin du 15e siècle, et qui donne à la musique une place essentielle en théologie et, et, en, et, et en gustation spirituelle, Martin Luther. Ce que nous disent les théologiens musulmans, parfois, c'est que l'ouïe est le premier sens qui apparaît chez l'enfant dans l'embryon, hein, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, il entend ses parents, notamment. Hein, et c'est le dernier qui reste en éveil après la mort. Et on pourrait dire, peut-être euh, au-delà de la mort, hein, on sait que le prophète avec, allait parfois visiter donc, des compagnons enterrés, hein, des morts, et, et, euh, et il leur parlait. Et ses compagnons bon, qui étaient vivants à côté de lui, là, ils disaient mais, au prophète, mais ils sont morts. Ils prophète de répondre, mais ils entendent. Ils ne peuvent pas répondre dans notre modalité habituelle, mais ils entendent. Donc l'audition du début à la fin est le premier sens. Et puis voilà ce que nous dit encore euh, d'Ankarsali, Abou Hamid Razali. Hein, on ne peut pénétrer le cœur que par l'allée des sons, que par le, euh, que par euh, qu'en procédant par le son. Ibn Arabi souligne que Dieu a créé l'âme humaine par sa parole, Kun, soit, et qu'ainsi la première chose que nous ayons reçue de Dieu est l'audition, Kun. Et le cher Ahmed El-Halaoui, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, confia à quelqu'un la musique n'a pas, pas les arêtes sèches du mot fluide et coulante comme un russeau elle porte l'homme à Dieu voilà donc si, si vous permettez je me livre je livre un, un témoignage personnel. Dans ma période de recherche spirituelle, avant d'entrer en l'islam, donc dans ma jeunesse, je, je suis passé un moment, euh, si je puis dire, par le bouddhisme euh, d'expression tibétaine, par le Vajrayana, mais c'était en France, hein, c'était les premiers centres bouddhistes. Et voilà, puis en même temps, j'avais connu l'islam et, et la langue arabe, et je me rappelle très bien que précisément la, la langue tibétaine, donc qui, qui, qui exprimait les textes bouddhiques, hein, ne me parlait pas lors des rituels, qui sont assez longs d'ailleurs, euh, eh bien, ça ne me parle pas. À moi, hein, bon, voilà. Alors que la langue arabe, et précisément en particulier la langue arabe coranique, me parlait. Voilà. Et donc, oui, il y a des, il y a des affinités, il y a des familles spirituelles. Justement. Alors, un point important, parce qu'on peut, on, en n'exprimant pas d'ailleurs, on peut culpabiliser en se disant, oui, mais finalement, euh, euh, et c'est ce que se disaient des anciens, euh, j'ai plus d'émotion, de tarab, hein, pour prendre le mot arabe ancien, j'ai plus d'émotion, plus de plaisir, voire plus de plaisir à écouter des poèmes euh, mystiques, ou bien à, à, à notre époque, telle ou telle musique, que d'entendre du Coran, ou bien de trop entendre du Coran. Eh bien, déculpabilisez-vous. On a eu beaucoup d'échanges aux époques anciennes sur cette question. Et les théologiens répondaient, justement, c'est normal, le Coran est une parole lourde. C'est ce qu'il dit une fois au prophète, Kaul Fakhil, une parole lourde, et qui essaie un discours divin alors que nous sommes humains. Donc, il y, a, il y a un décalage quand même, bien souvent, on le voit bien, entre, entre ce discours divin et ce que nous pouvons percevoir. Alors, bien sûr, nous avons là aussi nos affinités. Chacun, chacune va développer des affinités avec telle soirée, tel verset. Même si on ne comprend pas, hein, si on, on peut lire en arabe, on, 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 comprend pas, on, on peut comprendre de manière intuitive, euh, euh, globale saisir comme ça, mais euh, cette langue arabe va nous parler parce qu'il y a une texture, il y a, parce que derrière, bien sûr, il y a le, le ruh l'esprit qui l'anime, évidemment. Donc, et comme le Coran nous le dit, en 73-20, lisez matayasara min al-Coran, lisez ce qui vous est facile à lire, c'est-à-dire, le prophète le disait, ne, ne lisez pas trop longtemps le Coran, parfois il, il le disait, Hein, ou euh, varier, arrêtez un peu, reprenez, etc. Alors, nous en venons au sama. On, on a parlé du sama, l'audition. Maintenant, euh, cela cette perception s'est développée en terre d'islam, au sens large, euh, au niveau du sama, et que vous connaissez déjà parce que lors des veillées spirituelles, nous le pratiquons. Euh, alors, le sama, ce n'est. On traduit abusivement, mais par le chant spirituel, le chant mystique, le chant soufi. En fait, le sama désigne l'audition spirituelle. Et c'est très important au sens où un être éveillé au niveau spirituel euh, comment dire, peut entendre n'importe quel son, bon, je ne dis pas un son négatif, euh, mais un, un son naturel, un animal, etc. Et ça va lui. Parler au niveau spirituel. Tandis qu'un être grossier, eh bien vous pouvez lui faire entendre la plus belle musique, ça ne lui, ça ne lui parlera pas. Sourd, muet, aveugle, comme dit le Coran. Et là, bien sûr, pour l'être éveillé qui est sensible à, 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 à tous les sons, nous avons évidemment l'exemple de Rumi. Hein, euh, et il y a une, 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 quelque chose qui est rapporté de lui que beaucoup connaissent. Un jour, Maulana, donc Rumi, passait près du bazar des batteurs d'or, donc ou bien on dit parfois des dinandiers, ceux qui battaient le cuivre, hein, et donc avec des rythmes, hein, avec des, le chant des battements, leur tic-tac arriva à ses oreilles bénies. Du bonheur de ce battement, une extase étonnante se fit en Maulana et il se mit à tourner de la prière du matin jusqu'à la prière de l'après-midi. Voilà, ça, c'est ce qui peut arriver à un être éveillé pour qui le cosmos est vivant, mais c'est pas un mot. Tout est vivant, tout parle, tout parle. Et évidemment, ce que nous dit le Coran dans ce beau passage du verset 17 44, il y a un passage qui nous dit in bihamdihi, la il n'y a rien dans la création qui ne célèbre la louange de Dieu, mais vous, vous ne percevez pas la tafkahoun vous ne percevez pas leur glorification. Le, le vent, les montagnes, le, les arbres, l'eau dans les ruisseaux, etc. célèbrent la louange divine, mais pour vous, c'est un bruit naturel, ou bien un animal, Bien, bon voilà, c'est un bruit d'animal, c'est un bruit naturel, non. Le Coran lui dit, non, 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 tout est louange cosmique. Tout ce qui est créé euh, euh, me loue, hein et là c'est Dieu qui parle. Donc le Samar, évidemment, au niveau, niveau euh, modalité spirituelle, agit comme le zikr, hein Donc, comme le rappel, comme l'invocation. C'est-à-dire qu'il agit comme une réminiscence du pacte primordial El le pacte primordial je rappelle que nous, avons, que nous avons conclu scellé avec Dieu dans le monde spirituel avant d'être incarné hein, avant d'être incarné et dont euh, ce, ce pacte qui, dont il est fait écho si je puis dire euh, en parlant de musique euh, dans, le, dans le verset 772 hein. à un moment donc c'est un verset assez long un moment, donc il a dit :« Allahou barabekum, Ne suis-je point votre Seigneur, Kahlou Bala shahinna » Et il répondirent donc les âmes humaines, il Certes, nous en témoignons, etc. ». Donc, cette euh, puisqu'il y a réminiscence au sens platonicien, hein, on peut le dire, euh, il y a souvent dans le chant soufi en général, une nostalgie. Une nostalgie de quoi ben De cet état de, de, spirituel d'indifférenciation en Dieu, avant que nous soyons séparés et que nous soyons incarnés euh, en ce monde. Euh, et là encore, évidemment, nous pensons à Rumi, hein, c est, c est, et nous pensons, nous, nous, on, on ne peut faire qu'allusion au début euh, du Masnavi selon un poème euh, donc, euh, inspiré à Rumi, qui commence, justement, qui commence par écoute. Ce n'est pas un hasard, c'est le, le masnawi de Rumi, euh, selon long poème spirituel hein, et didactique euh, à la fois, euh, commence par écoute, l'ouïe. Bon, là, je juste, euh, juste euh, donc, le début, donc il commence, écoute la flûte de roseau, le ney, écoute sa plainte, des séparations, il dit la complainte. » Voilà. Donc, la nostalgie que l'on peut ressentir et qu'on peut trouver dans d'autres, dans des poèmes soufis et dans, et dans les litanies, dans la liturgie, dans, dans le sama soufi bien souvent. Alors, un mot là pour... Euh, un mot d'histoire, parce que là aussi, pour remettre les choses en place, pour ceux, je sais que ce n'est pas votre cas, mais ceux qui écouteront par la suite, ceux qui disent mais le Samar, c'est encore une bidasse, une, une mauvaise innovation, c'est haram, etc. Nous avons des textes historiques là, on peut citer toutes les sources possibles, qui nous disent que depuis le IXe, e siècle, eh bien il y avait des séances collectives d'audition spirituelle. Dans, dans, dans des grandes mosquées, dans, dans des grands lieux donc de la vie islamique, et qu'on y trouvait tous les olamas, les, les muftis, les qadis, etc. Nous avons beaucoup de témoignages là-dessus. Et même ce qu'on nous dit, là je pense à, même à certains théologiens, je ne vais pas citer le nom, mais ils sont cités dans les sources, lorsque le hal, lorsque l'état spirituel euh, les prenait, et ce hal était une conjugaison sous l'air entre... Euh, entre, le, entre leur compréhension des sens du poème, parce qu'ils comprenaient bien sûr bien le, le sens du poème, et la musique et, et, et la mélodie qui étaient mises dessus, le rythme, la mélodie, et eh bien, là, le hal, donc l'état spirituel, se produisait, et on nous dit que tel grand théologien, à ce moment-là, pouvait jeter son turban, hein, pouvait l'envoyer en l'air. Voilà. Donc, euh, il n'y avait pas cette, euh, cette crispation que l'on peut connaître dans quelques euh, milieux musulmans euh, donc contemporains. Et les auteurs nous disent que voilà, lors de ces séances ou chez l'auditeur, euh, par ce hal, eh bien, opère chez l'auditeur comme un mirage, comme une ascension spirituelle euh, sur le modèle évidemment de ce qu'a connu le prophète, -l -l lors, de, lors, de, lors, de son, lors de son ascension, mais bien sûr en hein, à la proportion euh, de nous euh, humains actuels, contemporains. Alors, je vais prendre un exemple parce que le sama, le terme est ancien, mais il n'a pas été toujours retenu. Et la pratique même n'a pas toujours été retenue dans les confréries euh, à époque, aux époques modernes hein, et à l'époque contemporaine. Mais prenons l'exemple de la Tariqa halawiya. Eh bien, le, les, le chant, donc Sama, est toujours extrêmement pratiqué, toujours a cappella, c'est-à-dire sans aucun instrument, jamais. Et il y a une grande proportion, une grande proportion de chants qui viennent de, de l'Espagne musulmane donc d'Al-Andalus et puis bien sûr ça c'est ça mélangé ça c'est euh, euh, comment dire fructifié par le euh, par telle ou telle école donc au Maghreb à Fès à Mostaganem à Tlemcen etc et moi je parle vraiment euh, à, à, à l'égard donc de ce donc de ce samad de liturgie c'est comme une liturgie et qui d'ailleurs parfois évoque le chant grégorien qu'on trouve dans les monastères chrétiens catholiques. Alors, la pratique du sama mais ça je vous renverrai dans la bibliographie, hein, à des références précises, elle a ses règles, et là c'est adab. Hein. Donc c'est toujours pareil, c'est comme pour les règles du Coran, on va voir un peu d'autres choses, il y a un cadre, il y a un cadre technique et qui va, sur lequel va pouvoir survenir le hal, l'état spirituel. Et il y a une grande. Alors, il faut que les samarines, ceux qui pratiquent le chant dans l'assemblée, eh bien, aient une grande expérience. En général, ils ont une grande expérience, mais surtout, il faut qu'ils aient en eux. Il faut qu'ils nourrissent aussi cet état spirituel. Sinon, ça reste plat en quelque sorte. Alors, je reviens maintenant à la musique classique occidentale. Parce que, d'un point de vue soufi ou d'un point de vue islamique, encore on, encore plus, on en parle peu finalement. Qu'est-ce que bon, voilà Là, je donne quelques pistes. Anishterad. Hein, qu'est-ce que le, le euh, qu'est-ce que le, le à la fois le patrimoine, et l'expérience du tassawuf peut nous donner euh, comme indication sur l'écoute de telle ou telle musique, enfin globalement de la musique classique occidentale. Alors, rappelons-nous ce que nous a dit euh, Mohamed Bajrafil il y a une semaine. Hein, dans le, eh bien, il, il, il en va de même en, en musique classique. Dans le Coran, à un certain moment, pas au début, il l'a bien dit, mais à un certain euh, développement de la civilisation islamique, mais quand même assez vite, eh bien, le, le Coran était psalmodié de manière de plus en plus élaborée. Sur, en, en suivant les modes, justement des, des modes musicaux, hein, des makamats. Et les makamats, j'ai déjà cité, qui, encore une fois, c'est une science assez, enfin, extrêmement complexe, plutôt, pas assez, plutôt <rire> extrêmement complexe. Eh bien, c'est euh, pareil euh, en musique classique. Je prends les règles du tajouïd qu'on a évoquées donc, il y a une semaine. Donc, dans ces règles du tajouïd, il y a notamment ce qu'on appelle el des, des allongements moudou le pluriel de Mad. C'est-à-dire qu'une une une consonne, par exemple, je prends Kataba, K, ka, c'est un temps. Kataba. Par contre, dès que je ne voyelle longue, après, justement mot qui a, qui a appelé en, en, en français notamment voyelle longue, je vais avoir deux temps. Kitab, Kitab, deux temps. Et dans le Coran, dans les règles donc de donc de psalmodi, on va avoir Quatre temps, cinq temps, six temps. Donc, tout ça correspond à des règles, mais à partir desquelles il va falloir faire résonner l'esprit le, du Coran hein, et l'émotion suscitée par la lecture du Coran, évidemment. Eh bien, en musique classique, vous savez que nous avons le solfège, donc les partitions, le solfège qui est un, un code, hein, un code élaboré au, au cours des siècles, est euh, euh, pareil avec des temps notamment ben, Alors la musique c'est essentiellement la mélodie et le temps, et le, et le tempo et le rythme hein. alors pour les temps, ben, un exemple vous avez la, la noire qui correspond à un temps vous avez la blanche qui correspond à deux temps, à, à, deux, à deux noirs vous avez la ronde qui, 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 qui correspond à quatre temps ou à quatre noirs et vous avez le point d'orgue qui, qui peut correspondre à, à au mad le plus long, qui est parfois fait, enfin souvent fait en fin de versets coraniques, par exemple. voilà Donc, c'est pour vous donner idée des, 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 bah, des correspondances qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre discipline. Et alors, on nous dit que, euh, parfois on dit que certains analystes nous disent que l'œuvre de Rabi, finalement, c'est une partition. Ah, l'œuvre d'Amnay Rabi est une partition. Hein, C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que là aussi, nous avons une technique, ben, nous avons cette euh, œuvre écrite qui est, comme vous le savez, difficile, hein, euh, et une partition aussi au sens, on peut l'entendre comme ça, où vous avez un thème musical, ou bien doctrinal, ou bien spirituel en ce qui concerne l'Arabie métaphysique, qui est là, et qu'on va retrouver ailleurs. Et comme autant de variations. Le, 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 le terme « variation » sur un thème 2 est un terme musical aussi. Et on le trouve, bien sûr, notamment dans l'œuvre euh, immense d'Ibn Arabi. Et on va y revenir un petit peu. Alors, en musique classique occidentale, évidemment, il faut <coughs> d'abord évoquer Bach, Jean-Sébastien Bach. Bon... En, en allemand, ça hein. bat. Donc, un allemand qui est mort en 1750, je ne vais pas le présenter. Il est trop connu. Pour l'être, simplement, je vais aller vite. Sa, sa musique est un tas Sa musique, pour l'essentiel, est une louange cosmique. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire entendre un passage de cette de cette cantate. Euh, donc, au début de notre de notre échange. Hein. Parce que là, donc la soprano, encore une fois, hein, pendant les trois dernières minutes de la cantate, c'est Alléluia, Alléluia. Donc c'est Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah. Etc. La musique de Bach, elle, est, elle, elle, est, elle, est, elle se caractérise par une limpidité, une transparence à l'être divin qui est unique. Même de la musique, même de la musique baroque de son temps, Bon, nous avons des grands compositeurs comme Vivaldi, qui en plus était un prêtre. Mais honnêtement, la musique de Bach est, est plus diaphane à l'être divin. C'est-à-dire il n'y a pas de dimension psychique qui pourrait entacher un petit peu notre perception de sa musique. Et là, je vous lis un passage, euh, euh, certains d'entre vous connaissent, Sioran c'est un, un, un auteur roumain, mais qui a vécu à Paris, un auteur très particulier, et il y a un texte de lui, un, un, un livre qui s'appelle, le titre est évocateur, Des larmes et des saints. Voilà. Et il nous dit, quand vous écoutez Bach, vous voyez germer Dieu. Surance bon, a des expressions à lui. « Quand Vous écoutez Bach, vous voyez germer Dieu, son œuvre est génératrice de divinité. Et ailleurs, il dit Pensez que tant de théologiens et de philosophes ont perdu des nuits et des jours à chercher des preuves de l'existence de Dieu, et après, la citation n'est pas complétée, alors que, c'est ça, alors que dans la musique de Bach, on sait que c'est lié à la musique de Bach, vous avez l'évidence de. de Enfin, la preuve de l'existence du Dieu, enfin, de l'existence et de la présence du Dieu. Si Alors, quelques indices comme ça, évidemment, un peu rapide, hein, comme, dans, comme dans le soufisme, chez Bach, dans la musique de Bach, la multiplicité se résorbe dans l'unicité. Eh oui! Alors, un autre, là, je vous cite un, un, un livre, bon, je le mettrai en, il y a, en bibliographie, il y a un Français qui est un grand spécialiste de, de Bach, qui a beaucoup écrit, qui, et qui est toujours vivant, Gilles Cantagrel, il a encore écrit, hein, je crois, un livre récemment. Et voilà, et, et le, bon, je vous cite un passage, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans les choses trop techniques, il nous dit, « Ainsi les œuvres tardives de Bach hein, révèlent-elles chez Bach, une incoercible aspiration spirituelle à une unité fondamentale qui se confond avec une aspiration d'ordre psychique au grand 1, U majuscule, englobant la totalité des manifestations du réel, c'est-à-dire à un grand tout. Le varié de l'existant découle de l'unité, image de l'infini, donc de Dieu. Voilà, là, Cantagrel résume un petit peu la, la perception qu'avait Bach de l'unicité. Alors, comme dans le Coran, comme dans l'œuvre de notamment, dans l'œuvre musicale de Bach, il y a des structures numériques ésotériques, cachées, qui ont été découvertes, euh, au, au, au fur et à mesure, alors des fois très tôt, et puis maintenant, évidemment, l'informatique aide. Il, faut, il fallait que l'informatique arrive pour déceler le hein, des, des, de, de, de génie euh, d'hommes anciens hein, qui, qui, qui portaient ça en eux, hein, tout, tout simplement. Euh, Cotagrel parle, lui, d'une combinatoire spirituelle. Et là, on est véritablement dans de la gématrie c'est-à-dire la science ésotérique des lettres où en fait à chaque lettre correspond une, un chiffre. Et chez, et chez Bach aussi, chaque note va correspondre à un chiffre ou tel espace entre deux notes va correspondre à un chiffre. Enfin, tout est codé. Enfin, je ne dis pas, tout, pas toute son œuvre, mais les œuvres majeures sont codées et ça se révèle de plus en plus. Et on sait très bien évidemment que c'est le cas chez MnArabi. Enfin, si vous ne le savez pas, il y a des chercheurs qui, qui, qui s'appliquent à ça euh, actuellement, mais déjà anciennement. Alors précisément, la comparaison entre MnArabi et Jean-Sébastien Bach. Moi, je me trouvais à, à invité à la société MnArabi en Angleterre. Euh, il y a quelques années, et un des participants, on va dire, d'origine allemande, euh, nous dit, enfin, établit une comparaison entre l'œuvre écrite en arabe de Labi et l'œuvre musicale de Bach. Et on y a échangé après là-dessus. Et oui, c'est une comparaison extrêmement pertinente, notamment par l'immensité par la par la fécondité par la prolixité hein, de, de du euh, de, de, de l'œuvre et de arabi et de Bach qui a énormément écrit hein, par et par le et par cet aspect de trame hein, qui qui euh, qui qui dévoile et qui voile hein, par le fait que nous avons un, un thème métaphysique chez MnArabi ou un thème musical chez Bach qu'on va trouver là et qu'on va retrouver ailleurs, des pages plus loin ou bien dans un morceau plus loin, même des années plus tard. D'ailleurs, un auteur comme MnArabi, mais même un auteur autre, et parfois couche sur papier des choses qu'il va écrire 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et chez Bach, on sait aussi qu'il a réutilisé des choses qu'il avait notées comme ça et qu'il a mises en forme dans un cadre plus formel, donc euh, des fois 10, 20, 30 ans plus tard. Alors, mais vous allez me dire, attendez, voilà, mais vous mettez le Coran, Ibn Arabi et la musique de Bach sur un même niveau, euh, Haram. Non, bien sûr que non. Il hein, ne faut pas oublier ce qu'on a déjà développé. Euh, il y a les marathi bel il y a les degrés de l'être. Ce, il, y a, il faut bien distinguer, et ça, les, les théologiens, ils en parlent, hein, les, les théologiens musulmans. Il faut bien sûr, il faut distinguer le wahyi prophétique, le purement prophétique, ce qui est donc révélé au prophète, donné par l'archange Gabriel, hein, de ce qui va euh, être appelé de plus en plus, l'ilham, l'inspiration. L'ilham, mais l'inspiration, elle vient d'où elle vient de Dieu, mais elle est plus médiatisée. Alors que la révélation de type prophétique, qui est terminée depuis la mort du prophète Mohammed en 632, eh bien elle est donc directe. Mais il est dit très souvent dans les littératures islamiques et dans les littératures soufis que l'inspiration, l'ilham, est l'héritière de la révélation. Et certains soufis ont introduit une catégorie intermédiaire, celle, l'wahyi, l'ilhami la révélation, inspirée. Et donc, les, voilà, euh, Ibn Arabi, c'est un être humain, ce n'est pas un prophète, il est, il est bien clair là-dessus, mais son œuvre est inspirée. La musique de Bach, notamment, est inspirée, mais lui ne se prend pas pour Dieu, mais il sait qu'elle vient de Dieu. Il le dit. Alors, on continue le parcours rapidement dans la musique occidentale. Après Bach, c'est le 19e siècle. Bach meurt en 1750, je vous rappelle. Alors, le 19e, on dit que c'est le siècle hein, de la musique classique, voire romantique. Bon, les termes conviennent plus ou moins. Bon, pour aller vite, évidemment, il y a le géant qui est Beethoven. Beethoven qui est mort en 1827. et Je vais citer un autre géant de la faim enfin, la seconde moitié du 19e, qui cite Beethoven, hein, et qui est Brahms, Johannes Brahms, qui lui meurt en 1897. Et d'ailleurs, souvent on dit que, alors là, je sais que sa musique germanique, allemande, mais, et qui a marqué, évidemment, et, et sans parler de Mozart, mais et qui a marqué la musique classique. On, on parle des trois grands B, hein, Bach, Beethoven, euh, Brahms. Brahms, donc, voilà ce qu'il... Voilà ce qu'il euh, euh, dit sur Beethoven, euh, un peu avant de mourir. Voilà donc euh, le commentaire, là, euh, je vous citerai le, donc la référence. Brahms exprima en 1896, donc un an avant de mourir, des convictions religieuses si fortes qu'il interdit de les rendre publiques pendant les 50 ans qui suivraient sa mort. Et voilà ce qu'il dit. Beethoven déclarait que ses idées lui venaient de Dieu, et je puis affirmer que pour moi il en est de même. C'est l'esprit qui, avec un grand E, qui illumine les forces cachées de mon âme, et dans ce ravissement, ravissement, hein, c'est un terme soufi, je vois clairement ce qui est obscur dans mon état d'esprit habituel. Alors je me sens capable de recevoir mon inspiration d'en haut, comme le fit Beethoven. Avant toute chose, je réalise pendant ces instants l'importance prodigieuse de la révélation suprême de Jésus. Bon, Bram, c'est chrétien. Donc, l'importance prodigieuse de la révélation suprême de Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qu que nous dit Bram, cela À ces moments d'inspiration intense, il est investi par le divin. C'est ça qu'il va nous dire. Alors, sur Beethoven, je bon, suis ravi, évidemment, on pourrait parler longtemps. Il y a un chef d'orchestre, un pianiste contemporain, Daniel Barenboim, qui, qui disait une fois lors d'une mission à la télé Beethoven n'était pas un être humain, il était un univers humain. Il était un univers humain. Et ça rappelle ce que nous dit la tradition islamique, et pas seulement en soufie, sur l'insan et El-Kamil, l'être humain accompli. Ce n'est pas uniquement une notion. Soufi, dans, dans l'éthique islamique, chez, chez certains auteurs, on trouve ça également. L'être humain accompli. Voilà. Pensez à la 9e symphonie de Beethoven, c'est comme quelque chose de très particulier dans ce qui a été euh, émis, je ne suis pas créé, parce que seul Dieu est créateur, mais ce qui a été euh, inspiré à un être humain. Pensez bien sûr au quatrième mouvement, à, à l'hymne à la joie, et pensez qu'il l'a rédigé, enfin il l'a composé alors qu'il était sourd. Un compositeur qui, qui compose euh, une, une œuvre comme ça alors qu'il est sourd, c'est-à-dire que c'était complètement intériorisé. D'où lui venait cette, cette source intérieure. Et alors qu'on parle d'univers humain, eh bien, allez sur Internet et vous verrez que... Le, le, ce dernier mouvement avec les chœurs hein, a été euh, célébré, a été chanté au Japon dans un stade avec 10 000 euh, choristes, enfin il y avait l'orchestre hein, un orchestre immense et puis pas 100 ou 1000 10 000 choristes vous tapez internet euh, euh, c'était faux au Japon donc vous voyez cette ampleur qui est mise en scène là euh, et au Japon Assez... Alors, utilisons les, les, les catégories, si je puis dire, que, que nous donne l'islam et le soufisme, et par rapport aux attributs humains, vous savez, euh, humains, divins, mais justement aussi souvent humains, il y a le jamal et le jalal. Le jamal, la beauté, ce qui est plus doux, hein, et le jalal, ce qui est majestueux, parfois rigoureux. Globalement, voilà, ben vous avez des auteurs qui sont plus... Jalali que d'autres bon. Brahms et Beethoven sont plus Jalali en ce qui concerne Brahms, ben je vous renvoie notamment, mais à vous de parcourir mais au concerto numéro 1 pour piano par exemple euh, ou à certains, à certains morceaux bon, 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 des symphonies Ça, mais bien sûr, un auteur qui a plus Jalali a du Jamal évidemment, il y a du Jamal aussi chez Brahms et de même, chez Bach la musique baroque donc du e est plus Jamali. D'abord, les orchestres sont très moins gros, donc c'est plus intime. Mais vous avez aussi du, jalal chez, 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 euh, du Jamal, du jalal, pardon, donc, donc, du majestueux chez Bach, notamment dans des passions qu'il qui écrites bon, liées à la passion du Christ, évidemment. Alors mettons une question, parce que c'est une question qui, qui peut être euh, et, et qu posée une fois ou l'autre, et, et que les musicologues se posent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu une dégénérescence euh, dans la musique classique occidentale par rapport à Bach Après Bach, on arrive donc au 19e avec tous ces grands compositeurs et d'autres, hein, euh, et on, on, parfois on nous dit, oui, mais alors dans la musique dite romantique, le psychisme humain est plus important. Il prend, il prend plus d'importance que le spirituel. même Alors question? Mais alors moi je posais question aussi. Euh, alors alors est-ce qu'il n'y a pas une dégénérescence non plus entre le fait de, entre le nez, la flûte de roseau seul, seul mais qui remplit tout et l'orchestre Mevlevi, l'orchestre de la tradition Mev ou un de rumi Hein, donc on trouve le euh, l'orchestre Mevlevi qui prend forme, qui se formalise à partir du XVIIe siècle et qui devient bon, quelque chose une musique euh, institutionnelle euh, bon, enfin moi qui, 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 qui n'évoque pas grand chose chez moi et je pourrais dire aussi est-ce que tel ou tel groupe, groupe soufi qui pratique le Samar eh est-ce qu'il n'y a pas une certaine dégénérescence lorsque ce même groupe va va transformer le samaha en chorale, ça devient plutôt de la chorale. Et donc là, voilà, c'est toujours une question d'appréciation personnelle. Alors l'inspiration, on revient sur ce, notre mot, hein. Ben là, on a le témoignage notamment de Berlioz, Hector Berlioz, qui est le grand compositeur du début et de la moitié du milieu du 19e siècle, le grand compositeur français. Si vous ne le connaissez pas, essayez-vous à son Requiem, qui est aussi une œuvre très particulière. Très, très particulière. Berlioz dit que lorsqu'il l'a lorsqu reçu, hein, il le dit, il était, il était agnostique. Et il, dit, il écrit ce qu'il écrivait beaucoup. Il, il écrit que euh, l'inspiration lui venait tellement vite qu'il avait inventé un, un système de transcription plus rapide que le solfège traditionnel, une sorte de sténo pour euh, coucher sur papier l'inspiration qui lui venait euh, très vite. Voilà. Alors donc, moi, j'entends bien que, que, que ces compositeurs occidentaux, parfois, n'identifient pas la source spirituelle qui se cache derrière leur inspiration. Ça peut arriver euh, chez tel ou tel compositeur. Euh, et Ils peuvent être investis par des noms divins euh, à leur insu. Mais parfois, évidemment, on l'a vu avec Brahms, là, et Beethoven, bon, je n'ai plus le temps de vous dire des témoignages de Beethoven, avant de mourir notamment. Euh, mais parfois, ils sont euh, très conscients. Et là, je vais citer le témoignage d'un chef d'orchestre euh, à l'époque moderne, euh, euh, encore un, un Romain, Sherju euh, Cheli, Cheli, Bacce, Cheli, Cheli Bidace, qui est mort en 1996, mais qui vit en France, hein, et qui a eu d'ailleurs un maître spirituel euh, hindou, et vous avez une vidéo euh, sur, sur YouTube où il parle de, de, donc de, de, de ses présences spirituelles. Il dit ne, que notamment à tel ou tel concert, il cite dans sa carrière, dans tel ou tel concert que j'ai fait, il avait clairement des présences spirituelles. Nous jouions, l'orchestre et moi, et les présences spirituelles étaient là. Et au point, il dit que je, je ne pouvais pas dormir la nuit. Voyez-vous Et... Vous et, et il a euh, enregistré des, des disques, mais c'est en studio. Mais il a toujours refusé de faire un, un disque à partir d'un enregistrement en concert, live. Pour lui, c'était quelque chose qui était euh, unique, un peu comme une hadara soufi, hein, une cérémonie soufi, c'est unique. On ne pourra pas la répéter, ce sera pas la même chose que ce qu'on a vécu euh, avant. Bon, et là, je vais bientôt euh, finir. Alors, la question de l'inspiration, elle se pose, il faut la poser, évidemment, au XXe siècle, là, avec, le, avec la pop-musique, avec le rock. Évidemment, c'est quand même très, très important. Hein. Tous ces grands groupes, bon, qu'on le connaît, les Beatles, les, les Doors, les Rolling Stones et, et beaucoup d'autres. Alors, il est évident que parmi ces groupes, il y, il y a des gens euh, inspirés au niveau musical. Et qui, ont, et qui sont très doués évidemment, mais le problème c'est que euh, la plupart du temps ils sont mal orientés et le problème c'est qu'ils ont triché, dans leur, ils ont été chercher leur respiration souvent dans la drogue on le sait bien, surtout dans les années 60-70, ils sont tous passés par là et donc ils ont et moi quand je pense à, à l'inspiration des, des, bon, des grands compositeurs en musique classique, ils ne, ils ne prenaient pas de drogue. Vous voyez ce que je veux dire euh, Voilà, donc il y a cette... Euh, euh, il y a, pour moi, c'est comme une tricherie. Et, et je, je vais même plus loin. Hein, je vais plus loin, c'est que euh, certains parmi ces groupes euh, pop ou rock ont accentué l'aspect sombre, voire démoniaque, pour, pour mieux passer, bon, on sait très bien que les Rolling Stones ont joué les mauvais garçons face aux Beatles, qui étaient des gentils, hein, enfin, au moins au début. Hein. Et les Rolling Stones, ben, regardez, bon, remarquez, parce que je, bon, je connais assez bien, euh, ils sont toujours là. Ils sont, bon, il y en a un qui est mort, mais ils sont toujours présents. Et surtout les deux piliers. Depuis 60 ans, ça va faire 60 ans. Et pour moi, c'est très clairement des Olya Shaitan des saints de Satan, comme il y en a dans d'autres domaines. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, des saints de Satan C'est une catégorie islamique, Ibn hein. Timia en parle et d'autres. Ça veut dire que ce sont des saints, mais des saints de Satan. Hein. Mais ils sont protégés, ils ont une protection. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour dire simplement que dans tous ces... il y a des choses positives. Bon, dans ce Rolling Stones, euh, dont on se parle, le peuple, par le fait qu'ils aient, ils aient pris le patrimoine... Du blues noir américain, ils ont mis, hein, ils ont mis en valeur vraiment hein, les, les grands bluesmen américains. Or, le blues noir américain, c'est une sorte de samaritain. Vous voyez, tout ce qu'ils ont, toute leur histoire, tout le, le blues, donc la nostalgie, etc. Et ça, pour ça, les Rolling Stones ont vraiment, ils les ont mis euh, au devant de la scène. Ils ont repris leur leur chant, etc. Bon, je close euh, ce chapitre-là. Évidemment, on pourrait euh, euh, évoquer bien d'autres choses. Je clôt pour dire que, attention, le soufisme est une voie d'éveil à l'universel qui n'est pas, donc c'est une voie qui n'est pas soumise aux attaches culturelles. Le vrai tasawwuf. Je veux dire par là qu'on peut être sensible à telle ou telle forme euh, euh, donc de main par exemple. Hein, euh, de, euh, propre à telle ou telle confrérie, propre à tel ou tel pays, propre à telle école de chansons spirituelle, mais euh, il faut voir ça à l'échelle en fait, universelle. Et c'est pour moi l'occasion de, de, de critiquer un peu ce qu'on appelle depuis 20-30 ans les musiques islamiques. Ces musiques islamiques, euh, c'est un produit hein, un peu moderne, mais justement moderne et où on met des, des belles paroles. En général, c'est du madranabawi, on fait l'éloge du prophète, c'est des, des paroles pieuses, mais la musique, le plus souvent, le plus souvent, je dis pas toujours, mais la musique est nulle. Donc, euh, ce n'est pas une musique islamique, il n'y a pas de musique islamique. L'islam, c'est l'universel, les tasawoufs encore plus, et, le, et donc, leur... On prend son inspiration, on prend la beauté, puisqu'on est sur le thème de, de la beauté, là où elle est. Si, euh, le, si la beauté est plus présente dans un chant d'un peuple dit primitif, euh, euh, au fin fond euh, bon, de l'Afrique ou ailleurs, ou, ou chez Bach, que, que dans une musique soi-disant islamique, eh bien la musique islamique n'est pas islamique. Mais évidemment, on l'aura compris, la musique est un mode privilégié de réintégration, dans l'unicité, dans notre patrie céleste, dont on a parlé au début, et donc dans l'unicité. Mais allons encore plus loin, est-ce que la plus belle musique n'est-elle pas le silence hein, je, je ne l'ai pas dit, mais euh, sur la question donc, du Samar, de l'audition spirituelle et, des, et des, des séances de chant spirituel, eh bien, euh, à l'époque, certains maîtres soufis étaient contre le Samar. Uh, Abul Hassan Chazili, le fondateur de la voie Chaziliya, était contre le Sama, uh, et pourtant, dans dans sa dans sa famille spirituelle, dans la Tarika Chaziliya, le Sama va être développé beaucoup. Ibn Arabi était contre un moment, et puis voilà, et d'autres grands maîtres ont, euh, ont eu des positions parfois très prudentes par rapport euh, au Sama. Et parfois, ce qu'ils nous disent, évidemment, c'est que la plus belle musique, c'est la science du silence. Et il y a une science chez certains maîtres soufis qui s'appellent la science du silence, mais sachons bien que euh, l'écoute du silence est plus difficile et plus exigeante que l'écoute de la musique. Voilà, merci à vous.